0: 新高中，一个不愿被提起的音乐天才特长班，一场突如其来的熊熊大火，一宗神秘莫测的集体死亡案，一张张模糊的照片中的脸，一个个死而复生的冤魂，阴风阵阵。爱恨交割，中国十大著名恐怖小说家七根胡代表力作，《鬼影人间》带你走进高一零班。二零一三年十二月二十日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球首发，惊悚上市。
1: 我今年三十一岁，十七岁入行，已经干了十四年了。后来我结婚生子，于是我金盆洗手不干了。以下我要说的，全是我十四年以来的亲身经历。今天讲出来，其实这是在破坏行规。另一方面，也是给大家。将“灵异”这个概念似信非信做个解答，希望各位今后遇到类似的情况之后，不必用一些错误的方法吓到自己或者伤害自己。在《鬼影人间》第四季的节目里，我将为大家讲述十四年猎鬼人当中的几个小故事。最后，我们决定要立一个大阵，大到可以覆盖整个荒地。所需要的东西也很多，当中呢还有一些比较恶心的东西，在这儿咱们不提。当一切都准备好了以后，我们当中有了分歧。我们当中有人提出来，必须要先看好日子和时辰，而由于我和 C 等几人从来就没有这么棒过，我们觉得其实没有什么关系，反倒是浪费了时间。于是我们在这个问题上分成了两派，那么最后以我们妥协告终，日子选好了。时辰看好了，他们决定九月初九的夜里开始驱散。于是头一天，我们各自分工，我们在那片荒地的几个方位先挖好坑，埋下坟土，还有福包，让整个荒地在方位上成一个密封的状态。让里边的东西出不来。这个大阵我们立了一个晚上，由于是夏天，第二天我们去看的时候，地面上有很多的蚯蚓。在等待夜晚的途中，有几个同行从当地人那里打听了一点消息，这里。原来是一个小山包，为了给梁山大学做新的校区，铲平了。当问起以前这个地方有没有什么人惨死过，这个没人知道，所以就是说，直到当晚我们动手之前，我们还对这个鬼魂的来历是一无所知。但是我们知道。这个东西，绝对不是善意的东西，因为它除了吓人，还害人。所以这次，我们下的全都是猛药。虽说是一起立了个阵，但其实我们还是各自为战。当天晚上，我们从不同的方位。朝中心走，因为不知道在哪个位置，就只能逐渐地把圈子缩小，顺便看看谁比较倒霉，会先遇到他。没过多久，其中的一个人就开始大喊起来。对于一个专业驱鬼人来说，当时他的叫喊声显然是有些害怕了。我们听到叫喊声，也不由得感到了一点恐惧，至少我是这样的。但是我们没有一个人落跑，一起向那个同伴跑去。我们当中有个同行，是跟道家师傅学出来的，电视里。道家驱鬼，往往是念咒画符，可这个哥们儿的方式，显然是很黄很暴力呀、啊。他先是用镜子照，然后撒硫磺，然后，直接了当的挥鞭子，这一下子，就把那玩意儿给捆住了。啊啊、这玩意儿被捆住。就现形了，这是个女鬼，外观上看去和委托人说的差不多，但是她的样子十分的狰狞，眼窝深陷下去，破旧的棉袄棉裤还是红色的，和她那长头发显得很不搭衬。他一边挣扎，一边发出那种女人的嘶吼声，那样子怪异的很。那玩意儿看上去挺厉害的，那个道家的哥们儿一个人根本就拉不住。于是我们开始各尽其能，想办法把他困在这个地方动不了。我就伏在地上，冒着危险画符。除了学道的那个哥们，我们几乎都带了红绳子。可能你们会不相信，红绳子哪有那么大的力量、啊？我只想说，你们要是知道红绳炼制的过程，就知道我们为什么每次都会带他了。七个人的力量还是挺厉害的。我也明白了为什么我那两个同行会中招。这个鬼魂确实给力呀、啊！我们逮住他之后，硬是用了我们最毒辣的一招：用箔罩头，用铁丝捆脚，这才算彻底的将他打散。当时累得我们七个人是气喘吁吁。道家那哥们儿，更是连死的心都有了。而且我们每个人的身上，在不同的地方，都有个紫红色，像是被抓过的手印儿。这是我从来都没有遇到过的。虽然这个鬼魂，他生前是怎么成为这么强怨念的鬼魂？我们已经无从考证，但是那一次，是我那么多年遇到的最惊险的一次。这个故事讲完了，那下面的时间还早。我就再为大家讲一个奶奶的故事。2008年的512地震，是我们整个民族的伤痛。重庆震感非常的明显。我家住28楼，地震的时候，屋子里连站都站不稳。我还以为小命就此丢在这儿了，不过还好。好歹还是在自己的家。震完以后，我跟大家一样，赶紧打电话给家里人，可是那个时候，通讯中断了。之后看电视才知道，发生了汶川大地震。我开始尝试着联系成都那边的朋友，朋友报了平安以后。我开始关注死亡人数。五月十三号，我联系了一个当时在重庆汽博中心工作的朋友，请他通过他的关系，联络到重庆交通广播，发起一个市民捐物资的活动。短短的几天，汽博中心就积攒了近两吨的矿泉水、方便面、卫生纸、卫生巾等物。五月十九号，我们则作为委托方，跟着押运物资的车队前往四川。我们没有进成都，直接绕道去了都江堰，那是离成都最近的一个重灾区。部队设了关卡，不准拍照，不准录像，旧衣服不收，那是怕担心伤患交叉感染。于是我们把矿泉水等能带进去的东西转移到一个车上，就这样，我们进了镇区。那个状况啊，确实很惨呐、啊。震后的第七天，正值入夏，那空气里弥漫了一股腐烂的味道，尸体都被统一的处理了。残垣断壁，比比皆是。都江堰我去过很多次，包括那里的一些小镇。而受灾最重的，就是那些学校。我这是唯一的一次，不是以本职去到现场，看到那样的场景，我还是很动容的。成都很多和尚都来了。他们分散行走在残垣断壁间。给我们带路的官兵说：“这些和尚是佛教协会组织过来的，他们是帮助死难者念经超度的。”我真的很想替逝去的生命做点什么，可我并不能这么做。这突如其来的地震，原本就在一瞬间夺走了他们的生命。我实在是没有再将这些可怜的亡魂驱散的勇气啊！再者，数量很多，我们几个人根本就搞不定。我这也是第一次感觉到自己如此的没用。我想，跟我一起的几个同行，应该也是这么想的。离开都江堰。部队让我们里里外外的消毒、开放行条，我们才回到成都市区。回到成都吃饭的时候，我们商量出一个结果：明年等道路修好了，我们会再来一次，看能不能为逝者做些什么。转眼一年过去了， 2 0 0 9年的5月12号，重新修好的都孟公路再次通车了。那几天，我们约上了 C 和 C 的师傅，我们买了不少的东西，有画板、足球、新衣服什么的，打算也应个景，捐给当地的学校。重新走那条公路的时候。我们常常停下车，在路上步行一段路。C 的师傅是我们这行的元老级人物，据说他有种很神秘的感觉，不需要像我们这样找理由佐证灵魂的存在，他凭感觉就可以知道。刚进入应秀的时候，路边上有一块巨大的。从山上滚下来的石头，上边用血红的字写着“ 512映秀”。C 的师傅下车抚摸那块石头，他说：“这条路的路下边，不知道埋了多少的冤魂，就连尸体都没有重见天日的时候。”到了映秀的时候，我们去看了看地震遗址。原本以为那些死过人的地方，多少会有点灵魂的痕迹，可是看了以后才发现，原来政府规划这里开放成旅游区的时候，显然也考虑到了这里的怨气太重了。整个遗址的六个方位都立了碑。由于这六个方位的特殊，我们知道，在这里是被下过狠招的，里边所有的灵魂，全都消失的干干净净。后来我们在当地找地方吃饭，在吃饭的过程中，店老板无意间跟我们闲聊的时候说起了一个事儿。说是有家人在地震的时候全死光了，只留下了一个老人，还没跟着大多数人离开伤心地，还住在镇上。老人的岁数比较大了，全家人都死绝了，很是可怜。他精神恍惚，常常说看见自己的老头子，还有自己的孩子。大家都以为他是受了巨大的刺激。乡亲邻里看见了他，大家都常常帮助这个老人。我们听到以后，先不去管老人是不是真的看到自己家里人的魂儿了。我们决定要去老人的家里看一看，帮一帮这个老人。09年重建的映秀。大部分还依旧是活动的板房。那个老人因为只有一个人，所以住在那个板房区比较靠角落的位置。我们去的时候，老人坐在门口发愣，直到热心的店老板告诉了老人，我们是从重庆和成都过来的，想要给他帮点忙什么的。老人看上去大概七十多岁了吧。可并不像是个糊涂人，他显得和大多数老人一样，热情地招呼我们坐下。我们聊了聊家里地震前的情况，得知老人有两个儿子，一个女儿，女儿是老师，死在毕生热爱的讲台上。丈夫是个退伍军人，从年龄上来看。应该是朝鲜战争阶段的老兵。地震发生的时候，女儿死在学校，丈夫失踪，至今都没找着，所以不可能还活着了。他的两个儿子是参与救援的热心人，可是也死在了倒下的房子里。老人的家里。最后只剩下老人和两个在外公外婆那里的孙子，听上去很惨呐、啊。老人说的很流畅，似乎是常常和人说起这个事我们尝试的问了问他：“听说您常常看见自己的孩子还有丈夫回来，呃，您是不是太想他们了？”可是老人并不说话。我们感觉，或许事情真的是这样。我们就跟老太太说：“我们就是专门做这个的。呃，如果您有需要的话呢，我们可以让你们再团聚一次，最后一次。呃，以后您可能就再也见不到了。”按照我们的逻辑，这才是万事万物发展的轨迹。有些东西不该久久的存在。我们哪怕是背负骂名，也得必须这么做。老奶奶又是一阵沉默，然后老泪纵横。他抓着我的手。望着我们大家，他说：“求求你们，别告诉别人，好不好？”啊？我难以形容当时那种心里酸酸的感觉。老奶奶，就这么几个字让我什么都明白了。我一下子明白过来。为什么老奶奶要告诉其他人，她看见去世的亲人？因为她害怕孤独。我也明白她为什么要求我们不告诉别人，因为她害怕有人把他们带走。我的一位同行是个成都的姑娘，她转过头。去擦眼泪，不夸张地说，我要是女人，哭得比她惨。在当下，我们没有人会出手带走老奶奶唯一的记挂。谁要是敢这么做，估计会被我们打残废。可是放任游魂，那并不是我们的历史原则。在给老奶奶留下一万块钱之后，我们去了板房区的居委会，好说歹说，人家总算答应我们：如果老奶奶去世了，他们一定会通知我们。在2010年6月9号，王爱华老人去世了，享年77岁。我们按照一年前的约定，送走了他们全家人。在《鬼影人间》第四季的节目里，十四年猎鬼人当中的几个小故事，就先为大家讲到这里。那么，至于我以后还会碰到什么样的怪事那就要看机缘巧合了。
0: 你准备好了吗？